0: Então preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. O
0: Palmeiras não tem O Palmeiras não tem Não tem família, não tem
1: Jovem, o novo técnico do Flamengo é a prova viva de que não há sentido numa vida sem Jesus. Começa agora o 34º episódio de... Fute Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Cesar Cartun e esse é o Futeversivo de número 34, quem diria, hein? que chega com alguma alegria e a sagacidade de sempre tão necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde o futebol parou quando morriam 20 por dia e voltou quando estão morrendo mil, vai entender. Lembrando que você pode... É, falar com esse programa através do e-mail do Futiversivo O e-mail mais ignorado é, da internet O futiversivo arroba, Ou então de maneira mais direta e mais intimista até eu diria E é, onde, é por onde realmente a galera vem falar comigo Que é através do meu Instagram ali, do meu perfil Arroba Cesar Cartum, com U e M de Maria Abrasileirado, sempre lembrando Então você pode ir lá dar o seu feedback é, fazer a sua crítica, dar a sua sugestão, mandar um salve, e eu tô sempre repercutindo e sempre me serve aí de, de material, de estudo, para ir melhorando aí o conteúdo do podcast. Vou começar hoje aqui com alguns salves, cara. Essa semana eu participei com muita, muita alegria, muita honra, da Semana da Juventude, da JPT, né, a Juventude do PT, convidado pelo meu grande brother, Ronald Sorriso e me alegrou muito com a sua audiência no podcast, né? Fiquei sabendo que é, o Ronald é lá do Rio de Janeiro, ele era um ouvinte já do Futiversive e me convidou para participar dessa semana de comunicação que tinha como tema a comunicação como forma de resistência e eu aceitei prontamente, foi um grande prazer e foi muito legal, um aprendizado muito grande pra mim, junto lá com o Gabriel Eduardo de Goiás, é, o Renan Leta, poeta do Rio de Janeiro e a Tria de Aguiar, da qual sou muito fã, já era muito fã, a fundadora do Mídia Ninja, que eu acompanho demais, que sempre pauta aqui o, o Futiversivo, tive a honra de dividir a mesa lá com ela ontem, foi muito legal, e também, depois é, desse período aí da tarde, eu fiz uma outra live ontem ainda, ontem o dia foi cheio, com o meu grande brother lá de Cuiabá, o Marquinhos, estou experimentando por aí, participei do Papos e caldos que, é um, que é um quadro lá do Instagram dele, que vai virar um podcast, assim espero, é, onde ele fez várias entrevistas muito legais, com ele chegou a entrevistar o André Barros, do Desimpedido chegou a entrevistar o Felipe Solari, do qual sou grande fã, é, o Léo Sui, e depois o nível do convidado foi caindo, 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 até chegar no César Cartoon. então ontem participei aí da, da, da fase mais decadente do Papos e Caldos, <risos> mas foi uma resenha de alta qualidade, foi muito legal, e tomamos uma coisinha junto ontem, mesmo à distância, então um grande abraço para o E no episódio de hoje, que está sendo gravado em 14 de agosto de 2020, dia em que se completam 29 meses do não esclarecimento da morte da Marielle Franco e do Anderson e também dia em que chegamos à surreal marca de 105.615 mortes na conta do Covid e do governo, desse governo que ignora a gravidade dessa situação e, coincidentemente, também o dia em que o seu Jair chega ao melhor índice de avaliação desde o início do seu mandato, surfando aí muito provavelmente a onda do auxílio emergencial que ele sempre foi contra. Né? Então quer dizer, o Brasil, meus amigos, definitivamente é um país que me obriga a beber. Falando em bebê, essa semana eu recebi um convite que depois só tomando uma mesmo pra passar a raiva. Estou eu tranquilamente aí num, num dia à noite qualquer dando uma olhada ali no Instagram quando me chega um direct de um cara é, bolsonarista, ferrenho, um cara... Que se diz conservador, defensor dos valores cristãos, é, os valores cristãos, entre aspas, né? Bota entre aspas nisso. É O um cara que fez campanha aberta e militante mesmo, bolsonarista, é, advogado. E que, pelo fato dele também ser corintiano, ele achou que, pelo fato da gente ter essa coisa em comum, apesar de termos visões completamente antagônicas de mundo ele se achou no direito de me pedir o seu voto como pré-candidato a vereador, apesar da gente pensar um pouco diferente na, no texto dele. E eu é, prontamente neguei esse... Esse palpério e justifiquei com a fala do próprio, né? Pelo fato da gente ter visões completamente diferentes de vida, né, cara? Mas a cara de pau dessas pessoas, assim, é algo realmente se admirar, né, cara? Como é que o cara chegou a pensar que eu teria alguma chance de votar num cara como ele, é, com o um histórico recente dele, conhecendo, me conhecendo minimamente como ele julga conhecer? Mas, enfim, só uma passagem que eu gostaria de comentar aqui. Porque é, vergonha na cara se a gente realmente não tem. Mas no episódio de hoje tem é, tem muito futebol. Hoje, resumão das quartas de final da Champions League, as derrotas vexatórias de Corinthians e Flamengo no Brasileirão e um restinho de final do Paulistão também, né? Pra para a alegria da torcida palmeirense e o Pitadinha Histórica trazendo a primeira memória de final de Champions League do amante do pretérito Cláudio Campos. E claro, depois tem gol da Alemanha com mais uma barbaridade e o que indica hoje com teorias conspiratórias. Fala aí Osmar Santos! Levantou para do gol e Sempre, sempre com as bênçãos do mestre do maior de todos, da voz das diretas Osmar Santos, é que eu dou início aí aos assuntos minimamente relacionados ao esporte bretão, é, começando aí com a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Palmeiras do professor Luxemburgo. É, o <risos> professor Luxemburgo, que essa semana foi cornetado pelo Luiz Figo, que disse em resposta a um tweet do Rivaldo que ele tinha sido o pior Treinador que o Figo <risos> já teve na vida. Que base do Luxo, hein? E o... Mas o Rivaldo, por sua vez, disse que melhor que o Profechou não há. E claro, né, o Luxemburgo preferiu ficar com a versão do Rivaldo. Eu também ficaria, né? Mas realmente o Luxemburgo é, ganhou. A prova que realmente é um grande vencedor de campeonato estadual. Né? Eu acho que o maior vencedor de paulista da história. É, se não me engano, não, não tenho certeza se é o maior, mas assim um dos maiores com certeza, mas é, mostra que, que o time dele poderia jogar muito mais do que joga com o elenco que tem, é um elenco muito superior ao, ao do Corinthians e por muito, muito pouco depois de quase infartar o podcast que aqui vos fala, não perdeu o título nos pênaltis, né? o Corinthians é, conseguiu ainda, mesmo Tendo o, o, o ataque do Carilli e a defesa do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes precisa inverter essa lógica, é, mas conseguiu pressionar o Palmeiras até o final e conseguiu um pênalti aos 43. 9 do segundo tempo, um pênalti Que houve, né, por incrível que pareça Se tratando de Corinthians, um pênalti legítimo E o Jô, né, cara Que chamou a resposta, que centroavante hein? O Jô, que estrela Bateu no peito, bateu o pênalti muito bem Fez o, o gol também Nas cobranças de pênalti Ao contrário do seu Luan né Seu Luan, estrela Astro-mor desse time 700k de salário Por mês, apesar dos atrasos um time inteiro correndo por ele. E na hora de da, 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 da onça beber água, da hora da verdade, o que, que ele fez? Passou a responsa pro lateral direito reserva do Fagner, que é, que é inclusive o, o, o bola de ouro do pior lateral direito do mundo. E aí você mostra que realmente é muito pipoca o, o Luan, que ele não tem nada a ver com o Corinthians e que dificilmente esse cara vai dar certo no Corinthians. É, até a gente pode... O, o Neto, né, que, que pegou, assim, pesado nas críticas com o Luan, mais ou menos nessa linha do que eu tô falando aqui, mas é claro, a palavra do Neto tem um peso muito grande, né, quando ele queima um jogador, assim. Então, muito se discutiu se realmente ele deveria fazer isso, se ele não estava sendo injusto com o Luan. Mas, cara, é indefensável viu? um cara que é contratado para ser a estrela do time. É por isso que esse cara ganha tanta grana, cara. É para, nessas horas, ele ir lá e resolver ou perder o pênalti, enfim, mas ele não pode se esconder. É, atrás de uma canela sangrando ali o que quer que seja ele bateu todas as faltas durante o jogo até o último minuto então assim sem força para bater o pênalti ele não tava né cara ele poderia muito bem dar o último chute na bola para fazer o gol e tentar dar o campeonato pro Corinthians né mas preferiu se esconder e vai pagar o preço né já tem faixa com o nome dele no CT já estão pedindo a cabeça do moleque e a vida dele acaba se complicando muito é, por culpa dele mesmo, né? Infelizmente não vai dar pra passar esse pano, do Solu? E falando agora do Campeonato Brasileiro, o Coringão é, provou que tá embalado e já emendou essa derrota com uma segunda derrota, dessa vez pro Atlético Mineiro, né? Que havia ganhado do, do Flamengo na primeira rodada. O Corinthians começou depois por conta da, da final do Paulista e sapecou 3x2 de virada no Coringão, é, para desespero do César Cartum, mais uma vez que se iludiu né, com o Corinthians ganhando por 2x0 no primeiro tempo. Um golaço do Arauz, né, cara, no passe de calcanhar do jogo maravilhoso. E virou o intervalo e o, o seu São Paulo, eu não sei a magia que ele lançou lá nos no seus comandados do Atlético Mineiro, e os caras voltaram babando e meteram 3x2 no Corinthians de virada triste assim para a nação corintiana. E triste também que, assim, vamos combinar que esse ano, Fiel, tá difícil pra nós, viu, velho? Pode esperar que o ano vai ser longo. A, a, a quarentena <risos> tá longe de acabar pro torcedor corintiano. E o, o, o Flamengo é outro também, né, cara? Que sofre a duras penas aí é, uma vida sem Jesus, uma vida pós-Jorge Jesus. É, Flamengo que agora tem um técnico. Com o nome de conhaque, e que por conta disso, talvez sob efeito de um Domec escalou o Gabigordo no lugar do original, meu né, cara? Porque o Gabigordo tá num shaper, meu irmão, tá pior que eu na quarentena. Bem gordinho o Gabigol, bem fora de forma, aliás, um time todo fora de forma, né, os caras deram mole ali na preparação, né, o organizado Flamengo, né, o, o primeiro mundo Flamengo, realmente deu mole ali na transição de um treinador para o outro e deixou a desejar no preparo físico e tomou-lhe um 3x0 do todo poderoso Atlético Goianiense. E o seu torrente, ou torrente, enfim, sei lá como é que se fala o nome dele, começa a ser questionado, né? Teve torcedor no Twitter, inclusive, sugerindo que o JJ poderia voltar a treinar o Flamengo no sistema de home office, que <risos> já seria melhor que o, que o catalão. É uma, uma solução aí disruptiva aí do torcedor flamenguista que já tá morrendo de saudade com razão do Jorge Jesus, porque realmente ele... O, o, o novo professor ali, deu uma inventada ali, improvisou um, 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 um lateral, sendo que tinha um lateral no time, enfim, tá querendo deixar a marca dele no, no, traba, no projeto, mas realmente não parece ser por aí, porque o Flamengo tinha um esquema que vinha funcionando muito bem, né, então é difícil um cara com o nome dele, né, não querer inventar, não querer deixar a sua marca, mas é o que ele deveria fazer, se ele quiser ter vida longa aqui, porque a chapa dele, a paeja dele já tá esquentando. É, e aí, como eu sempre disse, né, o Guardiola não vem junto, né, então quem contrata o assistente, a assistente terá. E falando em Guardiola, vamos dar uma passadela de leve na Champions League que é aquele campeonato que dá vontade de tomar Heineken quando a gente assiste. Essa semana tenho assistido aí os jogos de Champions League, realmente é um outro nível de futebol. É impressionante a qualidade dos jogos, a velocidade dos jogos, você fica até meio zonzo e a quantidade de reviravoltas, né cara? Os acréscimos dos jogos da Champions League realmente tem revelado grandes surpresas e não foi diferente no jogo do PSG contra todo operário Atalanta, uma pena né cara, torci pelo Atalanta, time mais legal de se ver, com certeza um time emergente, um time ali que se somar a folha inteira de pagamento não dá a bala que o Neymar ganha, mas o menino Ney, o adulto Ney agora, né, o maduro Neymar chamou a responsa e comandou aí a vitória. Do, do time do PSG, de virada é, participando dos dois gols dando um belíssimo passe um passe assim nada demais também né vamos combinar E é o tipo de passe que se é o Willian Arão ninguém fala nada né, mas se é o Neymar já fala que é gênio, já fala que é o novo Sócrates, enfim é, mas enfim, achou um, um belo passo ali pro, pro Mbappé que serviu o não vou lembrar o nome do rapaz que fez o segundo gol, mas enfim o PSG virou na bacia das almas, apesar do Neymar do Neymar ter perdido o seu Neymar. Dois ou três gols no primeiro tempo, assim, ó, com nível de dificuldade 9,5 na escala David, de dificuldade de fazer, né? Perdeu gols, assim, imperdíveis o Neymar. É, e quase, quase, por muito pouco não fez falta, é, mas pra sorte do nele acabou, o PSG acabou achando o gol quando o treinador, o Tuchel, né, se não me engano, e parecia estar imobilizado não só na perna como no cérebro, né, até a metade do segundo tempo, que demorou demais para mexer no time, ia morrer ali com, com o Mbappé no banco, apesar de ele não ter condições de jogo os 90 minutos, mas ele colocou o Mbappé, o time mudou automaticamente e tirou aquela naba daquele card, né, velho, que só é oportunista para pegar a mulher dos outros, que de bola mesmo, eu não vi nada naquele centroavante e quando ele saiu, o time melhorou demais, acabou virando e agora pega o Red Bull Bragantino lá da gringa que venceu ontem o Atlético de Madrid. Que realmente o seu Simeone não dá sorte na Champions League, né? Se a camisa não é pesada, ele perde para a camisa leve, enfim. Não tem quem faça o Simeone ganhar uma Champions League com aquela retranca dele, mesmo estacionando o ônibus do time na defesa toda vez. E eu tô gravando o episódio aqui às 14h39 e logo mais vai ter o jogo do Barcelona, né? Vamos ver o que vai dar ali entre Barcelona e Bayern de Munique. Jogo ruim, né? Pelo amor de Deus, e jogo de bola daqui a pouco. E vamos saber se... Se o, se o Neymar vai ter o Lionel Messi aí como outro postulante, a orelhuda, ao contrário do Cristiano Ronaldo, que ficou pelo caminho, com a Juventus também, que gosta de dar uma pipocada na Champions League, né? Acaba só ganhando realmente o campeonato italiano, mas quando o assunto é Champions, deixa muito a desejar. Jovens, só um pequeno adendo vindo do futuro para dizer que o Barcelona acaba de tomar 8x2 do Bayern de Munique e redefinir completamente o status de virou passeio, será que o, o gol da Alemanha vai ter que chamar gol do Bayern agora, enfim, não sei, estou bem confuso ainda, mas continua o episódio aí como se isso não tivesse acontecido e no próximo episódio do Futiversivo repercutiremos esse desastre sofrido pelo time do Messi, beleza? Tamo junto! E continuando no assunto Champions League, vamos falar das primeiras transmissões desse torneio garboso, que hoje tem um grande valor aí, todo mundo quer assistir, desperta grande interesse, mas a história prova que nem sempre foi assim. Segundo ele, o filhote de PVC, o Roberto Avalone sem cabelo a caju, o amante do pretérito Cláudio Campos e o seu pitadinho histórica a exclamação. Pitadinha histórica! Reticências, três pontinhos, fecha bolsetes, abre aspas, underlines,
2: interrogação! Fala César, tudo bem? Rapaz, toca essa música e o brasileiro apaixonado por futebol como eu ou você já sabe. Tem Liga dos Campeões na TV, no streaming e até no Facebook. Mas o Pitadinha veio aqui para recordar que quando nós e os ouvintes acima dos 30 anos éramos crianças, assistir jogos como esses não eram assim tão simples. Jogos europeus eram bem raros na televisão brasileira. Tem até a história da Embratel oferecer o sinal da transmissão da final de 73 entre a Juventus e o Ajax de Cruyff e nenhuma emissora transmitir. Nos anos 80 as coisas mudam. A Globo começa a se interessar mais pelo futebol europeu, impulsionada pelo sucesso de Falcão na Roma, e transmite a final entre o time italiano e o Liverpool em 1984. Entre 88 e 95, ela também transmite diversas finais de Copa dos Campeões e Copa da UEFA. E uma dessas é a minha primeira lembrança de um jogo da maior competição do futebol europeu transmitido pela TV. Futebol 92, nesta quarta, Barcelona e Sampdoria, a grande final da Copa dos Campeões. Jogo que vai decidir qual o melhor time da Europa. Barcelona e Sampdoria, ao vivo, direto de Londres, nesta quarta, 3h15 da tarde. Pois é, final da temporada 91-92. Barcelona de Cumans Stoichkov, Laudrup e Guardiola enfrentando a Sampdoria de Pagliuca, Toninho Cerezo, Roberto Mantini e Gianluca Vialli. final, terminou 1 a 0, gol de Kunan de falta, que levou o Barcelona a disputar o Mundial de, de Clubes com o São Paulo no fim do ano. E aí fica a pergunta para você e para os seus ouvintes. Você se lembra do primeiro jogo ou da primeira final de Champions League que você assistiu? Um abraço a todos e até mais!
1: E é isso, hein, Claudião Campos, meteu a musiquinha da Champions e tudo, essa musiquinha já me dá vontade de tomar uma Heineken na hora, assim, instantaneamente já vem aquela verdinha na minha cabeça, aliás, a Heineken só tá dando vontade, meu amigo. porque tá difícil de comprar Heineken no mercado, hein, ô cervejinha cara, pelo amor de Deus, ah, o dono da Heineken é igual o traficante, né, primeiro ele viciou a gente na cerveja, né, em termos de Brasil, ganhou todo o mercado, o gosto da população e agora botou o preço lá em cima, então tá difícil de comprar uma Heinekenzinha pra ver uma Champions League, sobretudo em, em tempos de contenção aí, é, por motivos de pandemia. E de dólar a seis pila, né, parabéns aí ao Paulo Guedes mais uma vez. E respondendo aí a, a provocação do Claudio Campos aí Eu sinceramente não me lembro, cara, exatamente da minha primeira final de Champions League Não tenho essa memória Talvez aquela do Barcelona com o gol do Belete na, na prorrogação, se não me engano Mas sinceramente assim, não me recordo Mas me recordo desse timaço do Barça de 92 Quem não se lembra? a Lô torcida São Paulina Com o holandês, Kaman? O Subzarreta e o Stoichkov, né, cara, e tantos outros, que valorizaram demais aí a vitória do São Paulo no Mundial Interclubes, que diferente do Palmeiras, não só tem Mundial, como tem três, apesar da fase atual que realmente <risos> o torcedor são paulino não aguenta mais. Mas agora, quando o episódio já tá ficando no astral muito alto, vamos ao gol da Alemanha, porque o Brasil toma de sete todo dia. É O DA
2: Juíza declara em sentença que homem negro é criminoso, em razão da sua raça.
1: Inês Marchalex Zarpelon é acusada de racismo, porque será né? pela defesa do réu que recorrerá da decisão do CNJ. Acusado de integrar uma organização criminosa e praticar furtos, Natan Vieira da Paz, de 48 anos, foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão pela juíza Inês Marcalete Zarpelon, da primeira vara criminal da comarca da região metropolitana de Curitiba, República de Curitiba, no Paraná, sempre ela. A decisão foi proferida no dia 19 de junho e publicada na última terça, dia 11. No texto, a magistrada acusa o homem de praticar os crimes pelo fato de ser negro. Abre aspas aí para genial juíza. Sob sua conduta social, nada se sabe. Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta e os delitos e o seu comportamento junto com os demais causavam desassossego e desesperança na população pelo que deve ser valorada negativamente escreveu a, a cidadã na, na página 107, 115 da sentença e tem outros trechos aqui realmente lamentáveis vou abrir aspas aqui para inspirar da juíza mais uma vez sobre sua conduta social nada se sabe, seguramente integrante do grupo criminoso em razão de sua, sua raça e fecha aspas peça cretina. Além, aí algumas coisas que me chamam a atenção aqui nessa matéria, né? Eu fiquei falando, cara, eu queria colocar isso no gol da Alemanha, mas fiquei pensando, o que eu posso acrescentar ao, ao óbvio aqui, né? O que já, já foi dito, né? É, uma coisa que, que, que chama bastante atenção é, é a resposta da, da juíza que vem chancelada pela Associação dos Magistrados do Paraná, que ajuda a, a juíza a negar o crime, a negar o inegável, né? Porque é um crime um crime explícito, ou seja, atuando como advogada de uma criminosa ao invés de contestar uma decisão que de tão bizarra nem o que discutir, né? É, porque não existe contexto que essa frase seja redigida por ela e não configure crime de racismo. Eu desafio qualquer um a tentar colocar essa frase num contexto que ela faça ter um outro significado que não o de crime de racismo, que não o absurdo de vincular a participação de uma pessoa num, num grupo criminoso, numa, numa organização criminosa, pelo fato dela ser negra. Não, não há justificativa cabível para uma juíza fazer uma declaração dessa numa sentença, redigir uma declaração dessa numa sentença. Ou seja, ela teve tempo de escrever o texto muito polido ali, muito, né, é, muito bem construído Então você já teve tempo de, de escrever De pensar no tamanho da besteira Que ela estava escrevendo Mas é, justificou a sua decisão Apoiada é, No preconceito né? Então realmente, então, realmente é, é de cair o es da bunda Como sempre digo Agora depois a gente fala né, Que o Brasil realmente é o país onde as pessoas fazem e depois dizem que não fazem e fica por isso mesmo, né? Porque eu duvido muito, cara, infelizmente, com tristeza, assim, no coração, que essa juíza sofra algum tipo de punição. E se, se em outras sentenças, né, vamos imaginar também, ela não tenha sido tão explícita no seu preconceito, é, pro, é, produzindo provas materiais contra si mesmo, quantas e quantas sentenças essa mulher já não proferiu, é, usando a cor do réu como, como critério de desempate para dizer se ele é criminoso ou se ele não é, se ele faz parte de uma organização criminosa ou não. E quantos e quantos juízes nesse país utilizam do mesmo critério de, de julgamento para condenar as pessoas? Aí depois a gente não sabe porque só tem preto na, na cadeia, né? Por que será? Porque olha, olha a forma que as pessoas são julgadas é pelo fato da. De ter a cor diferente da outra Então, cara, realmente é difícil velho, Acreditar nesse país Com esse tipo de mentalidade Que tá À, à frente, assim, dos, dos, dos Cargos mais importantes da, da República, né, cara É impressionante, realmente E é de uma tristeza enorme De uma revolta sem fim, a gente tem, a gente precisa combater esse tipo de, de atitude, a gente não pode normalizar esse tipo de atitude, é, mas infelizmente eu sou bem pessimista em relação às consequências desse crime é, inaceitável cometido por essa magistrada tem dica! Chegando, chegando o que indica O que indica hoje Sem a presença de Léo Sui Que tá numa labuta danada O homem não para de editar é, Mas é, vamos de quem indica Com uma dica, rapaz Pra quem gosta de teoria da conspiração É um prato cheio Pra quem gosta de documentário como eu Pra desespero da minha patroa Betina Madeira, que não é muito fã <risos> é, Do segmento E tem que aturar os meus documentários chatíssimos é, muita força, Betina. <risos> Trago aqui um documentário da Amazon Prime, chamado 9 do 11, Provas Explosivas Falam os Especialistas. Um documentário de 2012, de 58 minutinhos, rapidinho, mas que <risos> vai te colocar seguramente algumas pulgas atrás da orelha. Muito já se falou, né, sobre o 11 de setembro sobre todas as teorias que envolvem a queda das torres gêmeas em Nova York Tem o Fahrenheit do Michael Moore, que talvez seja o documentário mais, mais conhecido, mais famoso sobre, sobre o assunto, mas eu zapeando ali, procurando. Tem uns documentários meia boca ali na, na Amazon Prime acabei achando esse. E o que me chamou a atenção, cara, é que ele é baseado é, em falas dos maiores especialistas em construção civil, Tetos, é, especialistas em construção de prédios com estrutura metálica como eram as torres gêmeas e só esse tipo de profissional dá esses depoimentos dão esses depoimentos no filme é, e o filme aqui, segundo a sinopse, apresenta provas concretas de mais de 40 especialistas nas áreas de engenharia de estruturas arquitetura de arranha-céus, física, química, combate a incêndios metalurgia e demolição controlada que acusam os atentados às Torres Gêmeas, justamente de serem demolições controladas, cara. E quando a gente vê as imagens das, da, da, da queda das torres comparadas a de demolições controladas, cara, elas são assim idênticas no nível que realmente deixa a gente. É, não dá para não pensar que é uma possibilidade, cara. Tipo assim. É, muito já se falou do, 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 do Bush, né, dele, do fato de ter usado, isso é um fato de mesmo, dele ter usado é, o ataque para declarar a guerra ao Iraque, para arrumar mais uma guerrinha para os Estados Unidos, como de praxe, é, que talvez ele tivesse algum envolvimento, enfim. O, o, o documentário não entra nessa, nessa seara da política. Ele, ele, ele envolve questões realmente técnicas, né e tem também a, a grande. A, a, a grande questão Que é a terceira torre O terceiro prédio Que é muito pouco falado, né, cara Mas é um prédio que não foi atingido Por avião nenhum E caiu com a mesma simetria Dos outros dois, cara Depois de algum tempo Então, realmente, como é que esse prédio caiu, cara? Tipo assim, é impossível Ele ter caído da, da maneira como ele caiu Retinho, assim, cara é, De uma maneira muito simétrica o que, segundo esses especialistas, prova que foi uma explosão controlada. Tem relatos de, de um pai, de um cara que estava que dentro do Trade Center que morreu no térreo do prédio. E a autópsia do cara mostra que o cara teve o braço arrancado, um dos olhos arrancado, uma coisa assim. O que mostra que o cara é, não, não morreu por um incêndio, né, que foi a foi a justificativa, né? mas sim por uma explosão, ou seja, como é que teve uma outra explosão no primeiro andar? É, eles alegam que todo o combustível do, do avião teria sido consumido no momento da explosão, então não teria temperatura su suficiente para derreter a estrutura metálica do prédio inteiro. Enfim, então são, são argumentos assim, muito contundentes assim, que realmente é, deixam essa história realmente estranha mais intrigante do que ela já é, né? E eles defendem a reabertura do inquérito para que de fato haja é, uma apuração mais é, convincente, né, do, do, do das causas de, dessa tragédia que mudou o mundo para sempre, que matou mais de 3 mil pessoas e que realmente existe o, é, o planeta antes e depois do 11 de setembro e é uma história ainda muito da mal contada Então, eu acho que vale pelo, pelos argumentos aqui expostos, acho que vale você dar uma chance para 9 do 11, provas explosivas, falam os especialistas. É, documentário da Amazon Prime, que eu gostaria de te indicar aqui é, petulantemente nesse que indica de hoje. E nada melhor do que começar o fim de semana com um pouquinho de teoria conspiratória, não é mesmo? Então, meus amigos. É isso, para você que chegou até aqui, eu imagino que ou você tá muito sem ter o que fazer na vida ou gostou minimamente do nosso conteúdo, certo? Então solicito mais uma vez que você indique o Futiversivo para um amigo que ainda não conhece ou para aquela pessoa que precisa conhecer para a gente poder aumentar a nossa rede de contatos e o alcance da palavra, porque é, como, como foi muito falado ontem na... Na, no debate que eu participei lá da semana de discussão da Juventude do PT, inclusive o vídeo tá disponível é, no YouTube do PT, no YouTube da Juventude do PT, enfim, tem vários canais para você assistir lá, dá uma moral porque realmente a, a fala da Drift, não é por causa de mim não mas a fala da Drift é uma que é para você da Adriat é para você é, tatuar de tão assertiva assim, ó, a, a clareza que ela tem é, do que tá acontecendo no país e da, da, da disputa que a gente perdeu, é, sem dúvida nenhuma, nas eleições de 2018, que foi a disputa da narrativa. Né? Então, a importância da gente unir os, o discurso de quem é, de quem está do lado progressista da força, para que sem vozes juntas com uma outra pessoa que fala para mais 100, que fala para mais 100, que fala para mais 100, a gente possa engrossar o corpo e tomar conta da narrativa novamente é, porque senão a gente vai perder o país seguidamente eleição após eleição e no dia a dia né com a com, enfim com, com quando esse tipo de narrativa nefasta acaba sendo emplacada sem que haja um contraponto é, nos grupos do WhatsApp da vida. então ter claro oficialmente inaugurado final de semana desejando que você não tenha que quebrar nenhum vaso do Romero Brito para ser respeitado,
0: até semana que vem, e segue o jogo. Turn into things that they ever want. The only thing to live for is to live. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest.